0: Baie hartelik welkom by Ekerk rechtstreeks. As jy inskakel op Facebook of op YouTube, welkom aan al die honderde families recht die planeet wat deel is van hier die Ekerk reis. Gisteravond het ek teruggevlieg van die perl af om my oor vriend van 35 jaar, Dion Kronje en raadslid van ons Ekerkse dienst te hou, En terwijl ek terugry het, ek gedink, ek kan net nie die preek preek wat ek beplan het nie. En vir toe ek opstaan, toe weet ek vroeg dat ek so'n bykie anders ter vandag moet saamgesels. En vir toe, maar ek hier vir my vir vertel, toe sê in die korant op vroeg oogend net sien die, wat die nietste statistieke is waarna toe hierdie derde golf van die COVID pandemie in ons eie land mee op pad is. Vroeger, ja, kom ek sê so, ons allemaal weet van die dood. Die dood is die onwelkomme besoeker by ons allemaal sy leven. Maar met eens het die dood te algemeen, te populair, te volop geword. Vroeger jare, as jy gesê het van iets slechts wat met iemand gebeur, dan so een persoon in een geselskap vertel het, dit is nog niks, ek ken ook iemand met wie so iets gebeur het. Praat jy nou oor COVID, dan is daar niemand wat nie persoonlik direct geraak is nie. Dalk jy ook, dalk het jy ook een geliefde verloor, een vriend, dalk is een eigenoot, of een ander een familielid nou nie hospitaal, hospitaale wat binnenkort, so sê die statistiek, te klein gaan wees om al die gevallen op te neem, en um, dalk is jy ook deel van die bekommerdes, maar ek het gedink om volgend die soeklicht laat val, as ek mag, oor God en die dood. Daar loop baie opmerkings rond oor die dood. En ek denk, ek as een christen moet beter dink oor God en recht dink oor die dood, so dat ek, waarachtig nie, um, klischees vir allemaal rondgooi nie, maar nog meer, dat ek getroos kan lewe en met hoop kan lewe en uiteindelik kan sterwe. Dit is makkelijk om vir mense iets te sê soos As jou streepie getrek is, is hy getrek. Um, of, soos wat ek dikwels hoor, sy da was op, of haar da was, jy kan hom oor en verby. Of die Heere dit maar laat gebeur. Het is makkelijk om dit te sê, as die dood nie so algemeen, so populair is, soos nou nie. Maar wanneer elke tweede mens, as die ware daardoor geraak word, kan ons glad nie bekostig om goedkoop troos en halfgebakte waarhede oor God te deel nie sal het jou verbaas om te weet dat paie van die opmerkings wat mense oor God maak en oor die dood, soos as jou streepje getrek is, daar is doel met alles, en jou tyd was seker op, God wou een blomme vir die jimmel en wat ook al, glad nie in die Nieuwe Testament voorkom nie. Die Nieuwe Testament met name, die Oud Testament ook, maar die Nieuwe Testament met name, dink vars en anders ter oor die dood as hoe dit dikwils in die kerk verkondig word. En ek gaan nou nie verochend in detail in oor hoekom hierdie hele ideeën van voorzienigheid en die noodlot en of jou streepie getrek is en wat is Godse doel daarmee en wat alles. Daar die vraag, kreeg jy glad nie in die Nieuwe Testament nie? Ek wil het weer sê, meeste van die ideeës wat in die godsdienstige kringe rondloop oor die dood en oor leven, kreeg jy glad nie in die Nieuwe Testament nie. En ek wil graag verochend, as ek mag, Ses dinge saam met jou uit die Nieuwe Testament deel, oor die lewe, God en die dood, so dat, um, God die eer kan kry, ook in hierdie tyd, wanneer die dood so op ons straten rondloop. Ek wil graag een eerste ding met jou deel, die dood is nie verleendheid vir God nie. Kan ek weer sê, die dood is nie verleendheid vir God nie. Christus hou en die dood en die lewe vast. En ek wil graag lees, en ek het sommer die tekste vir myself so ingetrek op my, uh, uh, op my iPad. Ek lees graag vir jou saamheid op my baring 1 vers 17 en 18. Sommmer uh, vertalings waarmee ek self mesig is. To ek omsien, dit is Christus, het ek voor sy voeten neergeval soos iemand wat dood is. Hy het sy rechterhand op my gesit. Toe sê hy, moet bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste ek is die een wat waarlik leef. Ek het doodgegaan, maar kyk, ek leef verewig en altyd, en ek self besit die sleetels wat die dood en die dood reik oopsluit en toesluit. Jy sien, Christus is nie verlee oor die dood nie. En dit klink baie keer, of ons as Christen so verleeendheid het, alsof ons dit moet verklaar, nou wat het nou gebeur, hoekom het God dit toegelaat, hoekom leef persoon A en persoon B um, het herstel of gaan dood. Ek gesels met baie mense wat vir my die vraag vraag, dit lyk toe nie of dit gebid het nie, of uh, uh, toe ons gebid het, dit gehelp het nie. En anders sê nie weer, die Heere het gehelp. En, en, en ek hoor hoe in die gelovige ergens die week in, in die publiek skrywe, um, dit lyk ook nou nie of die christen weet wat om te maak met die dood nie, hulle is maar bykie verlee. Nee, Christus hou die sleetels van die dood, en die doodereik. To die dood op Jezus wacht, het hy dit afgelag. Hy het dwarsdeur gestap ander kant uit. Hy het die hekke van Hades, die doodereik, uit die pad gestapt. Hy het die sleetels van die dood, en die doodereik. Dit is die eerste belangrike ding, wat jy en ek as gelovig is, oor die dood moet weet. Christus het die sleetels, hy is sterker. Paulus kan daarom uitroep dood. Waar is jou angel? In Korintheers 15, Christus het opgestaan, hy leef. Tweede ding, wat ek graag oor die dood met jou wil deel en oor die lewe. Jy en ek is nie een slagoffer van die dood nie. Jy en ek is nie een slagoffer nie. En, 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 en daarom bied die Nieuwe Testament nie allerlei verklarings aan vir onnatuurlike dood nie. Nie, dit is nie een lichtelijke opmerking van die kant van die Nieuwe Testament nie. Die Nieuwe Testament verklaar nie onnatuurlike dood met kids antwoorde nie. Ek praat van onnatuurlijke dood, soos een geliefde, wat aan COVID dood is, wat in een hijack dood geskiet is, wat in een misdaad dood is, wat in een motorongeluk dood is. En ergens het mense altyd die idee, dan skuld ons antwoorde. Hoe kom het dit gebeur? Soos iemand vraag vir my, hoe kom is my bierman vermoor op die plaas? Waar was God toe? Nieuwe Testament het geen gesprek daar oor nie. So kom ek vertel vir jou, van iemand wat vermoor word in die Nieuwe Testament en hoe hy dit hanteer. Jy weet het, Stephanus, handelinges 7 vers 58 en uh, tot by vers 60. Die jode staan recht om om te vermoor, om om te stenig. Wat doen Stephanus? Hoor nou. Die mense het Stephanus tot buiten die stad gesleep en om daar neergegooi. Toe begin hulle om om met lippe te gooi. Die getuies wat het alles in die raad sal aanskou het, het litlere by een jongman genaam Paulus neergesit, of Saulus. Terwyl die mense bezig was om Stephanus te steenig, het hy gebid. Hy het gevra, Heere, ontvang my Gees daar by u. Toe het Stephanus op sy knie neergeval, het hart uitgeroep, Heere, moet asjeblief nie die sonde tegen hulle hou nie. Nadat hy dit gesê het, het hy gesterf. Stephanus is nie een slagoffer nie. Dis nie asof, ja, Lukas ook net na skryf, ach, toe maar ouwens, God het dit precies so beplan nie. Sy streepie was getrek, sy boek was vol nie. Nee, 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 nee. Stefan is selfs, terwyl mense omwreed aardag vermoor, kyk op en sê, Heere, ek is op pad na u toe, ek sien u aan die rechterhand van God, ek is nie een slagoffer van die dood nie, net soos wat ons hierdie Jesus nie een slagoffer van die dood was nie. Net soos wat ek lees as hy in die kruis hang, dan, dan is het nie die vrede dood wat maar net kom nie. Dan sien ek Jesus gee om oor aan sy vader, Lukas 23. Hy sterf in die arms van sy vader. Hy is nie een slagoffer nie. Jy en ek ook nie. As dit eerstens waar is, dat die dood nie vir God te verleendheid is nie, is dit weedens waar, dat het ook nie vir jou en vir my een verleendheid is nie. Ons is nie slagoffers nie. My ou vriend, en jou familie wat dood is, en my ander ou vriend wat ek volgende week as een diens moet hou, was nie slagoffers nie. Stephanus het die jimmel oopgesien toe hy die lewe voorbijgesien het. En selfs uh, in die volgende paar hoofstukke van handelinge, handelinge 12, as, as Jacobus die apostel, die eerste apostel vermoor word, dan word daar nie allerlei verklarings aangebied nie. Dan weet die vroege kerk, ons is nie slagoffers nie. Ons is mense wat of ons leven en of ons sterwe Christus sien. En daarom die derde punt. Eerstens sê ons vir mekaar, die dood is nie een verleendheid vir Christus nie. Tweedens sê ons, ons is nie slagoffers van die dood nie. Derdens, die dood is nie die vijand wat kom roof nie. Ek hoor dit baie dees daar. Die vijand het kom roof. Wat? Het ons nog nooit Philippense 1 gelees nie? Is die dood een vijand Hoor wat skryf Paulus in Filippense 1 vers 21. Jy moet onthou, hy sit in die tronk. Sy lewe hang in een lijntjie. Hy weet nie of hy gaan uitkom of nie. Dan skryf hy die volgende Filippense 1 vers 21 tot 23. Want vir my is die lewe Christus. Hy is die som totaal van my hele bestaan. Om dood te gaan is daarom net een reese wins. Hoor weer vir my is die lewe Christus. Hy is die som totaal van my bestaan. Om dood te gaan, is net resevins. Want hoor nou, as Christus my lewe is, en as dit waar is, dat hy die sleetels van die dood in die doodereik vasthoud, dan weet ek, die dood kan nie my van Christus al weghoud nie. Hy is my lewe hier en nou en daar, aan hierdie kant en aan daardie kant. Hierdie draad, genaam die dood is nie hoog genoeg, sterk genoeg, om my van oma weg te hou nie. Jere, ek kom vir u, as ek my asem uitblaas. En nou vertelt Paulus, as ek nog in hierdie sterflike bestand, dis nou vers 22, moet lewe, beteken dit ek kan anhou om my werk te doen. Dit lever baie groot vrug op. Ek weet nie wat ek moet kies nie. Dood of lewe, vra Paulus. Dis interessant. Hy dink nie aan die dood as 'n getrekte streepie. Hy het nie die fatalistische doodsbeskouwing nie. Het is amper asof hy in die kiese is, dood of lewe. Hy sê, ek is in twee geskeer vers 23, want ek wil baie graag hier die lewe uh, achterlaat, so dat, ek, so dat ek vir altyd by Christus kan wees. Het is net miljoene kere beter. Maar om aan te hou lewe van hier die sterflike lewe van my, is het te belangriker ter wille van julle is alsof die Heere vir Paulus een kees gegeen. En Paulus sê, oog, as ek my asem uitblaas, stap ek my Christus in. Maar as ek bly lewe, kan ek jylle van Christus vertel. En dis wat ons doen, so lang lewe. Iemand sê nou die dag vir my, ach, hulle wens so hulle kan dood, gaan hulle kry so soaar. En ek sê, nee, nee, hoor wat sê Paulus, om te lewe is om vir Christus te lewe. Hoor die Heerse woord, in die tyd waar ons soveel traan aan on ons ooit. Oor eerstens, die dood is nie verleendheid vir Christus nie. Tweedens, ek is nie een slagoffer van die dood nie. Nie is van 'n vrede onwelkome dood nie, een onverwagse dood nie. Derdens, dit is nie die vijand wat kom roof nie. O, Christus is die Heere en daarom of ek lewe en of ek sterwe, hier die dood gaan my nie van omsky nie. Vierdens, die grootste troos wat ons het, en die mooiste antwoord wat die Nieuwe Testament biedt, op lewe en dood, gee meeste christenen nooit van mekaar nie. Ek onthoud hoe ek een jong ookie was, het ek maar gewoond geraak, en, en ek het achtergekom, dus hoe kom ek vir oogend ook graag hierover wil praat, want ons het hierdie populaire fatalistische ideeës van die dood, wat, um, as ek nou tyd gehad het, kon verduidelik, dit is eindelijk die oorblijfsels van stoïsijnse filosofie, en van die Grieks-Romeinse godsdienst wat, wat met die noodlot gewerk het. Trouwens, die, 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 die god van die Grieke en die Romeine Zees het een string godinne gehad, afgodinne, maar godinne wat die noodlot bestuur het. Daar was Fortuna, um, wat drie tempels in, in Rome gehad het in die tijd van Paulus. En daar was die, die, die godin, sy was in Grieks Tegui genoem, die godin van die noodlot. En dan was daar die keres. Hulle het so rondgehang op die slagvelde en hulle, hulle het net gesoek vir mense wat wie sy streepies getrek is om hulle in die dode te gooi. En dan was daar die mooie rai. Hierdie drie goe dinge wat jou leven op een weefstop geweef het, een het met hulle neaal gemeetek en het afgesnuit. Dis waar hier die deus vandaan kom. En, en jou kerkvaders en tot die hervormers sy eerste gesprekke was met die filosofen. Selfs Lieter en Kalfijn het, het met filosofie opgegroei En, en het nie heel eerste, dink ek, die Nieuwe Testament gelees nie, wat nie fatalistisch oor die dood dink in termen van is jou streepie getrek nie. Daarom is ons so verlewe die dood. Daarom vir ons die verkeerde vrou, hoe kom het God dit toegelad, dat was hy streepie getrek, miskien was hulle boek nou vol, dit is wat maar moes gebeur oor wat is die groot vraag van die witte testament, na hierdie eerste, drie belangrike dinge, kan ek het net weer sê, die dood is nie vir God te verleendheid nie, Christus hou die sleetels van die dood, die dood is nie vir, Christen is nie een slagoffer van die dood nie, nie is van een vrede dood nie, vraag vir Stefan is, hy sê, jylle kan my luif vat, maar jylle gaan my nie uit Christus hande uitvat nie, derdens, die dood is nie er die dief wat Christen kom roof nie, is nie die vijand wat kom roof nie, dis een wens, waarintus is leef ek, Ek wens nie om dood te gaan nie, ek lewe Christus, maar ek sterf ook vir hom. Vierdens, die eindelike vraag, die eindelike troos wat ons moes geën, wat ek nie geweet het nie, tot ek dit geweet het, in die Nieuwe Testament begin lees het. Want ek het my gewoond geraak, die doom nie moet gepaste woord het, toe ek die doom nie was die rukkie. En ons moet een of ander verklaring aanbied. Niemand wou verklaar hoekom my op my op 96 gerustige dood gesterf het nie, Maar as een kind op 18 sterwe, en as een vriend aan COVID sterwe, dan moet daar verklarings wees. En dan sê ons, jy sal later verstaan, en ons het nie antwoorde nie. Maar dit is nie die punt nie. Die punt is, hoor wat sê Paulus, Romeine 8 vers 37 tot 39, jy ken dit, maar jy moet die tekst in jou hart inskryf, jy moet het memoriseer, jy moet daarmee lewe, en, en uit het uit lewe. Ek het vir myself, soos volg vertaal. Nochtans, De midde van al die slechte dinge is ons meer as wenners. Ons is bezig met die reese oorwinning. Ons doen het nie in ons eie kracht nie. Ons doen het dier Christusse kracht. Dit is hy wat bewys het dat hy ons baie lief het. Vers 38 Daarom weet ek, nog dood of lewe, nog engele of ander machte, nog dinge wat ons hier en nou bang maak, of dinge wat ons in die toekomst kan bang maak, nog gevaarlike dinge, nog boonatierlijke machte, of wat ook al, of enige ander vorm van jeerskap, kan ons sky van die groot liefde, wat God vir ons elkeen het. Ons ervaar hier liefde in alles, wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Hy is ons Heere. Niks kan my sky van die liefde van Christus nie. Ho, dit het my troos geword, my enigste troos, wanneer vriende van my in die doodse bed vastgekluister geleid, was dat my troos vir hulle en vir hulle geliefd en ook vir my, kan hierdie virus jou sky van Godse liefde, ook dit kan my nie sky nie, wanneer partijvriende gesond geword het, ook die virus kan my nie van God sky nie, ook nou is ek weer gesond, prijs die Heere. En wanneer ek gister by my oefriend Dion, sy dienst staan, kon ek ook sy geliefde tekst daar lees, COVID was toen nie sterk genoeg nie, Ja, dit was sterk in sy leven, maar nie sterk genoeg nie. Kan enige iets my skui van die liefde van God in Christus Jezus. O, dit is een Christense troos. Nie, hy sal later verstaan nie. Ek wonder nog altijd, hoe kom sê mense dit vir mekaar? Wat gaan het jou nou help om later te verstaan? Um, ek, kan ons iets, ek kan ons genoeg van die leven verstaan. Iemand sê nou die dag ook, ons sal sekie een dag in die hemel verstaan. Nou ek verstaan wanneer Paulus sê ek, ek sien soos dier speel en raaisel. Maar dit beteken nie Godse wil is een mysterie en ek moet eerst een dag dood gaan voordat ek moet weet hoe kom het ek hier gelewe nie. Dit klinkt vir my bykie een leven te laat. Toe iemand het nou die dag sê, toe wonder ek weer daar Wil jy eerst dood gaan voordat jy weet hoe kom het jy gelewe? Dit klinkt vir my dis rechtig, een leven te laat. Ek wil hier nou weet hoe ek moet leven. Ek wil hier nou getroos lewe. En weet nie hoe lewe ek getroos? Ek weet, die dood is nie een verleendheid vir Christus nie. Hy hou my lewe en my sterwe in sy hand onthou jy openbaring 1. Ek weet, tweedens, ek is nie een slagoffer van een vrede dood nie. En daarom hoef ek nie verklarings daarvoor aan te bied nie, so Stefan is. Terwijl hyl om vermoor, kan hy sê, ek sien vir Jezus. Derdens, Die dood is nie die vijand wat die christen kom roof nie. Dit is wens. Maar intussen leef ek volheid vir Christus. Hy is my lewe. Vierdens, my beste troos, my enigste troos. Wat kan my skui van die liefde van God? Hoe sê die oons, bring dit aan? Dood, lewe, gevare, honger, naaktheid? O, ek weet, baie mense verloorlig geloof. Dit sien ek baie op. Hulle hou opgeloof, want hulle sê, nou waar die Heere? Ek weet waar hy. Hy is wie hy is, hy is die Heere van Himmel en Aarde. Hy hou die sleetels van die dood. Hy is nie verlie oor sy kinderse dood nie. Hy, hy bied nie voor speciale verklarings nie. Hy sê, niks kan jou van my sky nie. So het jy gehoor, die Nieuwe Testament, dink verhoudingsmatig, dink relationeel, nie rationeel met die kop nie. Om te sê, jy sal later verstaan, is een rationele verklaring. Wat sê het jou in elk geval help om later te verstaan? God sê, ek wil hee, jy moet relationeel verhoudingsmatig oor my dink. Ek is by jou. Ek is by jou. Kan ek het weer sê? Elke keer as God opdaag, gebruik nie die woorde wat ons gebruik om om te verplaag. Toe maar, ek is in beheer nie. Ja, hy is in beheer, maar hy sê dit net nooit. Wat sê God elke keer as hy opdaag? Ek is by jou. Hy sê dit vir Jozef van die tronk in Genesis 39, Ek is by jou. Hy sê dit vir Joesha en Joesha 1, as hy by Mooses moet oorneem, Ek is by jou. Hy sê dit vir Gideon in Richter 6, as dierom roep, Gideon, Ek is by jou. Hy sê dit vir sy disciples op die skippie, as hulle bang is in Matthäus 14, Dit is ek. Jesus sê dit in sy laaste woorde, hy vertrek jimmel toe. Ek is by julle al die dag. Oe, God is hier. En, en die vijfde ding wat ek oor die dood leer in die Nieuwe Testament, die lewe is tydelik. Dit gaan gauw voorbij. Maak gereed hiervoor. In die Nieuwe Testament leer vijftens, die lewe is tydelik. Dit gaan gauw verby. Maak gereed hiervoor. 2 Korinties 4 vers 17 tot 18 kan ek het vir jou lees. Ons weet al die leiding wat ons nou beleef, is eindelijk lig. Want het is tydelik, dit gaan voorbij. Dit berei ons voor op een eeuwige nieuwe heerlijkheid wat wacht daar by God. Ons het nie genoeg woorde om die grootheid en die glorie hiervan te beskryf. Ons focus nooit ons aandag op dit wat hier en nou rondom ons gebeur nie. Ons focus ons aandag op dit wat ons nie met ons eie oog kan sien nie. Dit wat ons nou nog raak sien is tydelik. Die nieuwe lewe by God wat op ons wag en wat ons nie kan raak sien nie. Dit is ewig. En dan begin Paulus in 2 Korinth 5 vers 1 tot 10 vertel. Ons lewe hier nou soos een tent waarin ons vir een kort trekkie bly. Dan word het afgebreek. Hierna krij ons die nieuwe hemelse woonplek van God af. Hier die nieuwe huis is nie door mensen gemaakt nie. Dit is ons nieuwe, ewige huis in die hemel en wat daarop volg. Christus kom fluister vir jou vandag jy moet mooi hoor, jy gaan nie vir altyd hier, in hierdie aardse bestaan bly nie, ek maak een nieuwe huis in die jimmel, ek maak een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde, hier en nou het jy het tent, ek geef jy jou een eeuwige huis, en as jy zwaar krij, en as jy huil vir ochend, oor een kostbare vriend of familielid, hierdie leiding, is tydelik, nie nie, moet dit nie licht afmaak, nie rouw, huil, treer, maar dit gaan voorbij. Hier jou luif gaan nie vir altyd hou nie. Dit gaan voorbij. Nee, ek, 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 ek is nie iemand wat my leven omweens nie. Het gaan nie net om in die jimmel uit te kom nie. Hier is een stel in hierdie lewe belang, ons het dit al vir mekaar gesê, hy kom nie in die eerste plek om ons jimmel toe te vat, nie, hy kom in die eerste plek om jimmel aarde toe te bring. Hier en nou het ek die lewe in Christus, Philippense 1. Maar weet ook, dit gaan voorbij. Moe nie te thuis raak nie. Jezus wink jou nader. Hy klop aan jou deur. Moe nie weerstand bied as het kom nie. Ach, ek onthou my eie pa. Jare, jare gelede, toe hy aan kanker dood, is hy het jare aan kanker geleid. En die laaste keer, het hy het my gesê, my kind, ek gaan nie meer vergewe gaan nie. Ek kan nie meer nie. En ek het by hom gepluit en gesê, pa, jou kleinkind is op pad. Ek wil nie net vast nie? My liewe pa had vir my so gekyk en gesê, my kind, moet my terughou, nie die Heere wink vir my. Hy roep my. My huis is klaar. Hy wil my by hom hee. Die dood, kom. Nee, nee, dit is nie een verskrikking nie. Maar dit is een realiteit. My swaar krijg gaan voorbij. Focus jou oog op op die Heere Jesus. Hy kom, hy kom vir jou. Hy het jou naam en adres. Hy gaan vir jou vat na om toe as jou plek gereed is, nie as jou werk voorbij is nie. Ach, sies toch, ma, skooma, oma, wat kyk, so in die begin van die jaar, 25 januari, is uh, sy moet kanker gediagnoseer, pancreaskanker, ag, tyf jylle die post gesien, en het was terminaal. Die slim prof by die merse tyd het gesê, en ek respecteer het so, moet nie eers verbehandeling gaan nie. En toe, uh, sy by ons eenhoofriend, Jean Pretorius, opgelandpad, En uiteindelik, die kort nie lang is met alternatieve chemotherapeut, ons week na weer gesien, hoe een wonnewerk gebeur en so twee weke, drie weke terug, ooma vir die PET scan gegaan, of een maand terug, en woerdswaarts is hy gezond, daar is nie een streepie kanker oor. En laas week weer, terwijl ons hyl hoor my vriende, hy wil ons hoor ooma, ooma is 85, en nou voel ons ons nie daar onder curfew maar as ek sien woerds, sy moet daar karretie, pretoria to en terug, sy sê, sy, sy, sy moet by die oumense wees, sy moet lippieke al. Maar hoe dit ook al sê, ooma sê vir my nou die dag, ooma, ek skies, ek moet dit vertel, ja, maar van haar vriende sê, haar werk is nog nie klaar op aarde, en ek sê, ach ooma, jy hoef nie te bekommer nie, die Heere Jesus het klaar al die werk gedoen, hy wil hy my net vir hom leven. Sing net vir my loflied, en ek wil het vir jou ook sê vandag. Heere, kom al jou nie, as jou werk klaar is, nie, hy het al die werkies klaar gedoen. Maar terwyl jy tyd oor het, leef ja, vir hom, ja, in daai opzicht werk vol maar doen het vir die Heere Jezus. En laatstens, ons laatste punt, leef en sterf tot eer van God. Die seste punt wat die Nieuwe Testament leer. Romeine 14 vers 7 tot 9. Nie een van ons leef vir ons self nie. Ons gaan ook nie dood vir ons self nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Heere. En as ons dood gaan, gaan ons dood om die Heere te eer. Dus, of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Heere sin. Ons behoort aan om dit is toch, hoekom Jesus Christus gegaan het en weer begin leef, so hy as Heere kan heers oor dooi en lewend Jo, my mense ken Romeine 14, hoor net weer, as ons leef, leef ons om die Heere te eer, en as ons dood gaan, gaan ons dood om die Heere te eer. Dis, of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Heere sin, ons behoort aan hom. Hm? Sies punte wat ek dink in die Old Testament leer, kom ek van dit saam. Eerstens, Die dood is nie verleendheid vir Christus nie. Hy hou dood en lewe vast, openbaring 1. Tweedens, ons is nie slagoffers van die dood nie. Nie is van die onnatuurlijke dood nie, vraag vir Stefan is. Handeling is 7. Derdens, die dood is nie die vijand wat kom roof nie, maar een wins Philippense 1 vers 21. Ons troos en die beste antwoord van die Nieuwe Testament, vierdens, Romeine 8. Niks kan ons van die liefde van God sky nie. Romeine 8, 7 Vyftens, die dood, die lewe is tydelik. Dit gaan verby Maak gereed hiervoor. 2 Korintheus 4 vers 17 tot 2 Korintheus 5 vers 10. En zestens, die groot Romeine 14 vers 7 tot 9. Leef en sterf tot eer van God. Die dood loop rond. Hy is algemeen. Lewe is nog meer algemeen. Christus sê, ek is die Heere, ek hou die slepels, ek het gewend, jy is myne, ek kom vir jou, so dat jy vir my kan lewe, en as jy die dag jou aas in my plaas, so dat jy vir my kan sterwe, oor die Heer is woord. Nie een van ons, lewe vir ons self nie, ons gaan ook nie dood vir ons self nie, as ons lewe, leef ons om die Heere te eer, en as ons dood gaan, gaan ons dood, om die Heere te eer. Amen. Dank u dat u die hoerder is van ons gebede, dat u baie mense genees en baie mense kom haal, dat wanneer mense positief en negatief getoets word, u daar is, dat u die Heere is van dood en leven, dank u dat u die sleetels hou, dank u dat niks ons van u kan sky nie. Heere, wees moet allemaal wat doodlik siek is en gevaar verkeer, wees moet geliefd is wat volgens so zwaar krijg, oor een afsterwe, of oor iemand wat in een intensieve eenheid le. Troos ons, Heere, troos ons, en troos ons dier die Heilige gees dat die by ons is. In Jezus' naam. Amen. Wat een voorrecht om volgend saam te kom reis. Woensdagavond, so die Heere wil, gaan ons een bybelschool rechtstreeks hou, prof Jan van de Wat en ek self, ons gaan sommer so'n beetje saamgesels oor die Johannes' evangelie, met name oor hoe werk? Metafore. Oons praat dees daar so baie oor metafore. Prof Jan van die wat is die wereldkenner daar, buitseke dikke boeken geskrywe. En ons gaan somme lekker soos wat prof Jan altyd preek. Woensdag gaan 7 uur en volgende woensdag gaan so'n bykie praat oor wat beteken het as Jesus sê God is sy vader en somme so'n bykie dier Johannes die Johannes evangelie reis. Volgende vrijdag weer weer rechtstreeks Ekerk bybelschool. En soos altyd dankie, dankie, dankie vir almal wat betrokken is en almal wat help op financiële gebied Ons dank die Heere dat uh, ons noodprogramme weid en suid loop. Ons is ook uh, van onlangs af betrokken by Helderberg Uitreik, een fenomenale Uitreik, waar daar die weeskapen uitkom, wat, um, wat net ons asemweg blaas. En ek wil vraag vir jy soebykie net so veroom, ek sal saamkyk na die fenomenale Uitreik, van, waar Louise Trom so daar oor gesels. Vrede vir jou en mag die Heere jou reiklik sê.